0: et on est de retour à Paris pour ce 23 e épisode de Comme à la maison. On est près de Porte de Clignancourt et on est chez Tanguy Aka Masterfield. Salut Tanguy Salut Julien, comment tu vas Ça va super et toi Ça va un peu fatigué mais ça va. Ouais, merci beaucoup de nous accueillir chez toi. Et je t'en prie. C'est un peu last minute, je précise juste pour la, la petite histoire qu'on n'était pas du tout censé être chez toi ce <rire> mois-ci. Ce serait arrivé hein, mais ouais. on a une petite <rire> annulation vraiment dernière minute et donc je t'ai écrit hier pour savoir si on pouvait venir chez toi. Yes et, euh, et du coup, euh, bah du coup euh, on, est, on est super content d'être là. Bah Pareil, écoutez, qu'en plaisir, euh, et espérons plaisir partagé. Euh. Plaisir partagé, <rire> on va y arriver, <rire> plaisir partagé. Euh, Tanguy, Masterfeel, on, on, pour, pour commencer par le tout début, j'ai capté uniquement en appuyant sur ta sonnette d'où venait le master
1: de Masterfeel. Oui, effectivement, oui, c'est mon vrai nom. En fait, euh, le maître, en deux mots, c'est mon vrai nom, en ouais. famille. Euh, Tanguy, c'est mon, mon prénom, et Philippe, c'est mon deuxième prénom. Okay. Ce qui fait euh, ma Alors j'ai trouvé ça en deux secondes et en 2013 je crois. Mm -hmm. euh, je ne sais plus comment j'ai trouvé ça. Et maintenant c'est vrai que ça a aussi hommage à, à, aussi à Finn Collins aussi, du coup, le, pour le film. À Phil Collins Voilà parce que je serais un, un très grand fan de Finn Collins. Ok. Et donc 2013 en 2013, euh, qu'est-ce que tu as commencé à faire Oula, en 2013 j'ai fait une mixtape euh, Headbanger euh, il y a 10, 10 ans. Ouais. C'était euh, très original. Non en fait j'ai commencé un peu, en fait je, je, avant j'étais musicien, avant d'être DJ. Et quand j'ai arrêté la musique au lycée, parce que bah du coup tous tes potes vont en fac, machin, moi j'avais raté mon bac, mais bon je faisais autre chose, j'avais recommencé des études. En fait, j'ai commencé à faire, à faire des mix avec Virtual DJ. Et au même moment, au même moment mon frère s'est mis à acheter des platines vinyle, des platines enfin attracteurs, tout ça, pour faire donc, du, du DJisme, je sais pas trop comment on dit. Et euh, je me suis mis à mixer sous ce nom, à la con, et euh, petit à petit, c'est venu, et puis voilà quoi.
0: Donc t'as commencé par la French Touch. C'était ah, une, ouais, ouais. une commande d'Edbanger ou c'est
1: toi ah, qui t'es fait un kiff Non, non, c'est moi ouais. qui j'étais fan d'Edbanger, je me suis dit <rire> je vais faire un kiff. Non, mais effectivement la French Touch, c'était vraiment ça, c'était vraiment euh, French Touch, Edbanger, euh, et puis un peu effectivement, les disco déjà. Et, euh, et puis voilà, après c'est... En fait au début, je c'est vraiment sur contrôleur pendant un an, on va dire. En même, et puis après, je me suis mis au vinyle un peu naturellement parce que je traînais pas mal dans les disquaires et que pas mal de potes mixaient en vinyle. Ils m'ont un peu poussé, je me suis dit, bah ouais, c'était plus intéressant aussi. C'est plus compliqué parce que le contrôleurs c'est tellement facile vraiment, que normalement que c'est même pas amusant en fait. C'est ça. Mais bon, voilà, maintenant je suis, je suis un grand garçon mixe en vinyle. <rire> et euh, comment t'es arrivé à, à traîner chez les disquaires euh, bah la passion du vinyle, tout simplement, euh, j'avoue que j'ai commencé à. Je, je sais pas commencer à dire ça, mais. Oui, j'ai commencé à acheter des disques quand j'étais assez jeune, j'avais 13-14 ans, je crois. Plus du rock, du coup. Et, euh, et je me souviens, effectivement, euh, après, effectivement d'avoir toujours aimé. En bah, fait, ouais, j'avais les vinyles de mes parents, donc de mon père, principalement du rock. Et euh, je sais plus trop comment, mais j'ai commencé à acheter des nouveautés plutôt. Donc, euh, des trucs qui sortaient, des trucs pop-rock et un petit peu électronique, effectivement. Et, euh, et puis par hasard je me suis commencé à me dire je vais être, aller à Paris traîner en Disney parce que j'étais en fait en Bourlieu donc je pas trop tout le temps à Paris. T'étais où dans... À Chelles, mmh. en, enfin okay. exactement à Brou sur chantraine c'est la ville natale de Jacques Gillin, vous la anecdote, voilà. Ouais. Et c'est collé à Chelles, et Chelles c'est une ville euh, euh, quand même qui a ça, enfin c'est là une gare du Harbour E, c'est la gare euh, finale. Et euh, voilà, voilà, donc je venais d'ici, donc c'est pas très loin, c'est un quart d'heure de Paris, hein, en soi c'est pas, pas très loin. Et, euh, euh, et du coup, euh, j'en disais, oui, voilà. Et donc euh, j'ai commencé à traîner euh, en fait, à l'International Record, qui maintenant s'appelle Big Wax. Et euh, c'est vraiment ça qui m'a poussé hein, ensuite à, à encore plus diguer, à devenir un espèce de gros fou avec, euh, je sais pas combien de 10, j'aurais pu m'acheter une baraque là, avec tout ce que j'ai là. Euh, bon, bref, il faut, faut choisir. Et euh, tu continues à diguer aujourd'hui Ouais. Euh, effectivement, plus dans les shops. Euh, les brocantes en, fais, en fait c'est une légende sur, sur moi sur les brocantes je disais d'où ça sort euh, et ça a beaucoup marré Dave de Big Wax qui, en fait ce que des gens disent euh, le digger de brocante le le, le 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 chineur de l'extrême alors qu'en vrai j'y vais très rarement parce que j'ai des horaires euh, horribles euh, avec le taf à côté et euh, du coup, c'est plus des, ouais, dans, les, dans les shops donc comme Big Wax, Dishonored, euh, euh, Superfly aussi. Euh, voilà. Euh, puis même quand je vais dans d'autres villes, je vais dans d'autres dans, dans shops. Euh, J'aime bien les petits shops justement, euh, les petits bouclards où as, euh, c'est assez euh, anecdotique, mais tu as des trucs marrants dedans. Mm. Et puis après, effectivement, je dis pas mal sur YouTube parce que finalement, YouTube, c'est une source assez intéressante. Alors, plus dans euh, en ce moment, c'est les chaînes YouTube de, qui datent d'il y a 4-5 ans, même voire 6 ans. Mecs qui mecs qui jouaient de la rave tu sens que c'est vraiment des anciens DJ il y a as des trucs horribles, et puis t'as quelques morceaux euh, qui partent là qui sont vraiment pas mal. Et puis sur Discord, Zerag aussi, ben c'est devenu un peu la référence pour diguer, parce que tu mets euh, ce que ça as envie, et puis tu trouves des trucs, vraiment pas mal. Et euh, j'essaie juste d'éviter de, de diguer un peu, ce que les gens ont digué, ce qui est aujourd'hui très dur, parce que ça va très vite. Aujourd'hui, tu l'impression que quand tu joues un morceau, que tu as découvert, un mois plus tard, il y a quelqu'un qui le joue, et, et tu te sens, putain, il y a quelqu'un qui a été fouillé dans mon PC, ou quoi, c'est possible Je <rire> suis observé. Mais voilà. Ok, et euh, tu, tu disais que t'étais contraint par tes horaires de
0: boulot, t'as un boulot à côté voilà. de, de la
1: musique ouais. Alors euh, ça, non, un peu, euh, ça commence un peu à devenir du domaine euh, public, mais oui je <rire> travaille à la SNCF depuis euh, maintenant bah, depuis 6 ans, euh, en même temps que le DJ en fait, j'ai commencé en même temps euh, Donc je suis euh, agent euh, d'accueil, euh, donc je suis en fait, je peux vendre des tickets mais je peux aussi faire de l'accueil en, en gare Et je travaille à la gare de l'Est donc, euh, s'il y a des petits malins qui veulent, qui veulent faire des il n'y euh, a pas de souci. et puis en fait, j'ai des horaires euh, décalés donc je fais soit du matin, très tôt le matin, soit très tard le soir, et même le week-end. Donc, je pose des congés pour pouvoir jouer des fois. Et l'avantage, effectivement, c'est que euh, je peux facilement voyager euh, en France. Et, euh, ouais. et ça, c'est vraiment un avantage. C'est mmh. vrai que quand tu commences à mixer et que tu dis à un promoteur que tu payes, que tu t'occupes de payer le train, euh, ça, c'est arrangeant pour lui. J'ai essayé Une, Alors, une fois, j'ai essayé de faire ça, et le problème, c'est que le mec en question était cheminot. <rire> et il a dit ah non, tu, tu vas pas, pas m'avoir euh, donc euh, effectivement bah, c'était euh, euh, Teddy de Club Zinzin d'accord qui okay. est euh, vêtement qui j'ai joué la semaine dernière à, à la Rotonde ok la Rotonde où as une résidence je crois tous les deux, deux mois ouais. alors ouais. en ce moment c'est toutes les semaines euh, bizarrement <rire> qu'il y avait, avait l'anniversaire de la Rotonde il y avait euh, mes potes de Club Zinzin qui m'ont invité et euh, de, la samedi il y a Camisel Record qui fait de 5 ans, et en fait c'était la date que j'avais à la base, mais comme j'avais deux dates à la Rotonde, je n'allais pas faire une, une, une date euh, de, ouais, avec mon label. Je me suis dit, je vais la donner, donner à Adrien, mmh. de Camisole, qui, euh, qui, euh, qui se charge de faire une belle soirée avec la et Guillaume Desbois. Ok. Donc dans le mini-club de la Rotonde Voilà, je vais toujours faire le mini-club parce ouais. que c'est plus intimiste, c'est plus facile aussi à gérer. C'est vrai que ça fait maintenant 3, 4 ans. 4 ans. Euh, ouais, 4 ans. Qu'on soirée là-bas, on a fait euh, Thiago, Bell Towers, Piento, Autumn Clint. Euh, et pas mal après pas mal de locaux, euh, euh, maybe tonight. Récemment j'avais fait un pote de Angers, euh, Fanche. c'est très bien, soit d'ailleurs. Euh, et puis même euh, bah, j'avais fait un, un night long pour payer mon voyage au Japon la dernière. C'était la veille de partir, de... c'est vrai. Euh, horrible parce que j'avais fait, fait ça. Et le lendemain, j'avais fait Lyon avec Flegon au, au musée d'art contemporain. Ouais. Et je suis parti à, 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 je suis à 16h à Lyon, je suis reparti à 20h, et le lendemain, je suis parti au Japon. C'était vraiment ultra, ultra extrême. Mais, euh, mais je le referais s'il fallait, euh, c'était très drôle. Tu partais au Japon pour, pour diguer ou pour... Euh, En fait, j'ai une amie euh, qui a au Japon, une amie française que j'ai rencontrée à Paris, qui vit là-bas depuis 6 ans, même 7 ans maintenant du coup. Et euh, elle m'a dit, bah écoute, passe quand tu veux au Japon. Et en fait euh, je pensais que c'était pas tout sérieux, et puis finalement je me suis dit bah je vais me chauffer, et puis elle m'a dit mais vas-y viens, mais... et on a bien rigolé au Japon effectivement, Donc, euh, en fait elle est déjà là-bas, elle s'appelle Chloé Juliette, okay. et euh, on a mixé, elle m'a fait mixer euh, dans deux clubs différents, enfin deux bars on va dire plutôt, au Bonobo qui est un bar très intimiste, très audiophile, ah, bah, c'est très euh, très comme ça, et au Véronique, un tout nouveau bar qui a, qui a ouvert il y a pas très longtemps, et très bonne expérience hein, de jouer au Japon, c'est euh, très différent, déjà jouer à l'étranger c'est toujours différent, mais bon là l'Europe c'est quelque chose puis vraiment quand tu passes en Asie c'est encore autre chose parce que il... bah, c'est trop drôle de voir les gens s'extasier sur des trucs que toi tu joues en Europe et, et puis même, même quand, quand ils voient que tu t'aimes bien par exemple les trucs japonais hyper connus là-bas, hyper chizouille ça les fait marrer, ça les fait vraiment marrer. Mmh. J'avais peur justement que ça les saoule un peu, et en fait non, ça les fait marrer euh, d'écouter Tetsuya Yamashita alors que là-bas c'est vraiment le, 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 le Jean-Jacques -Jean Goldman local, quoi. Mmh. Mais bon, voilà. Parce
0: que du coup, quand tu quand tu joues à Paris, est, tu commences à avoir un blaze, les gens viennent pour te voir. À Tokyo, ouais. euh, ah ouais, c'était euh... le cas un peu ou pas du tout En plus,
1: Tokyo, enfin le Japon, euh, là-bas, quand t'es pas trop, t'es pas une star, en fait, tu bah, les gens ils se foutent un peu. Euh, c'est un peu ça. Donc c'est vraiment que des locaux qui vont venir, des gens qui sont habitués au bar mais les gens vont, vont suivre quoi, ils vont quand même s'insister, ils aiment bien, et puis bon, en fait, ils sont fans de tout ce qui est baléarique hein, là-bas. DJ Harvey c'est un vieux. Euh, je me d'avoir joué, à, genre, je, je me suis dit, je veux plein de trucs et tout, et puis d'un coup, je joue Rosé Padilla, qui était un DJ à, dans les, sur les îles baléares, enfin, à Ibiza. Et là d'un coup euh, tout le monde oh, oh, incroyable, genre vraiment ils étaient trop euh, ils étaient trop euh, extasiés sur un truc euh, que j'ai mis comme ça rigoler mais voilà mais en fait bah, c'est très différent euh, au niveau du public effectivement euh, mais euh, par contre au niveau de, du, du style attendu les gens sont très ouverts. Okay. Ouais, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué, euh, comme en France maintenant aujourd'hui, c'est vrai que quand j'ai commencé il y a 6 oh, ans, ça fait bizarre à dire, euh, c'est vrai que c'était pas pareil là autant vers d'esprit je trouve au niveau de l'ouverture de l'esprit à Paris parce que euh, quand tu la, quand même, déjà t'avais l'étiquette disco euh, direct et euh, les gens quand, qui, qui jouent de la techno direct ils te catégorisaient euh, le soleil machin et puis rien et, euh,
0: et c'est vrai du coup l'espèce le, le, de légende sur euh, le, le, le Japon euh, de pays ultra audiophile
1: très ouais, euh, ouais. Euh, si, ça... Déjà les disques c'était hallucinant parce que euh, tu... dans les shops tout est ultra bien rangé mais au niveau de la pochette tout est. En fait là-bas le... ce que nous on n'aime pas en Europe d'ailleurs, c'est que beaucoup de gens n'aiment pas, c'est le fait le tu sais, la pochette qui est dans un. qui est fermée comme une ouais. enveloppe. Euh, honnêtement c'est super mais euh, par contre quand tu quand t'es en DJ7 c'est relou qui mmh. colle partout machin. par contre ouais, euh, les mecs quand ils mixent ils ont euh, leur ils ont la petite euh, comment on appelle ça la petite brosse la ah, petite le brosse de... ouais, ouais. et à chaque disque ils le mettent limite ils ont le tu sais le spray le euh, non, mais vrai. vraiment et, mmh. euh, et, euh, et là bas en fait voilà vraiment les, les cellules c'est des euh, trucs vraiment euh, ultra audiophiles et euh, alors j'ai pas fait que des bars audiophiles par contre les bars, le, le bonobo que j'ai fait c'est un bar qui est vraiment minuscule qui est plus que chez moi donc ça va faire je sais pas honnêtement euh, je sais pas 10 mètres carrés je dis comme ça euh, enfin la salle principale mmh. et t'as des enceintes qui font euh, la taille euh, je sais pas qui font 2 mètres quoi 2 2 mètres <rire> avec une Rotary euh, c'était la, 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 la même que, que David Moncouzot euh, T'hallucines. enfin le son est juste enfin, moi j'ai pas compris en fait euh... et ma patte m'a dit ne joue pas de MP3 ils vont, ils vont le voir et en fait, euh, je lui ai pas dit, j'en ai joué plein, et t'es là genre bah alors, euh, ils, euh, tu vois, ils ont rien vu. <rire> après, en vrai les rien encore une fois, les, moi j'ai jamais été dans les MP3, les wise machin, je m'en fous en fait. Mais effectivement, sur le côté audiophile, et au delà même au-delà de ça, hein, c'est un pays qui est, qui est m'en fou, parce qu'en fait, ça n'a rien à d'ici, euh, les gens euh, sont hyper. Euh, bah, les, déjà les, les gens sont polis, euh, et quand, dans, dans, surtout dans les, dans les gares, en fait, ça nous a parce que quand je suis revenu euh, à Paris après le Japon, j'en avais marre, j'avais tué tout le monde, euh, les gens étaient. Tu vois, à Paris, les gens sont méga stressés. Là-bas, tout le monde dit merci, tout le monde dit au revoir. Et même quand t'es à l'étranger, tu dis merci, au revoir dans la langue, ils adorent ça. Mmh. c'est Ça leur fait vent, ça les touche quoi de tu fais ce que tu Et du coup, dans ce bar, le bonobo, là, tu joues pour euh, 10 personnes Ouais. Bah, c est c est la, cool. la soirée, c'était euh, la femme de chi, euh, chi, euh, Chichimizu, qu oui. avait, oui. qui organisait. Euh, un mec ne qui... pas. C'est un mec qui fait des represses au Japon, qui a fait ouais. des, des represses de Hiroshi Sato, euh, en, entre autres, et de... Et de Shimizu, enfin, un, genre je ne sais plus de son prénom parce que effectivement c'est. Euh, enfin, Shimizu c'est vraiment un nom très, très commun là-bas. Et, euh, et non, non, et en fait c'était sa femme qui organisait et, et qui en fait d'ailleurs qui est de, 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 fait, de Osaka et du coup elle parlait encore moins anglais parce que là-bas déjà il ne parle pas anglais. À part si tu bosses effectivement à l'étranger, mais alors, si tu bosses pas à l'étranger il ne parle pas anglais et ça c'est le gros souci. j'avais la chance d'avoir euh, Chloé avec moi qui parle français et japonais. C'est quand même un gros plus parce que t'es perdu. Mmh. Mais euh, ouais, le bono nouveau il y avait 10 personnes euh, à peine, mais les gens euh, es là. Et tous les soirs, c'est ouvert du, le droit du lundi au, 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 au dimanche, hein, tous les jours, jusqu'à pas d'heure. Je sais pas, okay, alors ça se Là-bas, rien de ferme, euh, enfin, c'est n'importe quoi. Hein, euh, tu peux aller à l'épicerie à, à 4h du matin, euh, acheter, acheter un Coca, il euh, y a qui est là. quoi rien n'importe quoi.
0: C'est trop bien. Et du coup, en rentrant en France, donc on a parlé de la rotonde. Ouais. Est, où est-ce que tu
1: joues sinon à Paris euh, j'ai pas mal joué au 9B ouais. à l'époque, Paul était le dernier euh, comme, comme, à, comme, comme à, à la maison. La maison ouais. Effectivement, on, on en place une à, à Paul. Il y a bisous. Et oui, en fait, Paul, euh, je l'ai connu quand j'ai commencé pratiquement et il m'a fait pas mal mixer au 9B. Et euh, donc pas mal, là, je mixe un peu moins. J'essaie d'y jouer un peu plus, enfin un peu de temps en temps parce que c'est quand même important de jouer dans les lieux où t'as une histoire. Euh, à Paris, sinon, <coughs> euh, la Java, euh, ouais, de moins en moins malheureusement. Parce que. Mais en fait, à Paris, finalement, je sais pas trop où je joue, ça dépend un peu. Et en fait, t'as pas mal, t'as tellement de nouveaux lieux qui ouvrent, que c'est en fait, en quand t'es dans une agence de booking, parce que je suis pas booking en fait, et es tout le temps, en fait, euh, tu vas toujours faire les. Enfin, pas les améliorations, mais tu vas forcément, pour le premier mois de, 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 des rotations, tu vas jouer là-bas, en fait. Mm. Parce que bah tout le monde ils envoient des messages au booker et tout, et machin. Et puis ils envoient les petits jeunes, donc c'est moi qui euh, c'est moi qui colle. <prs -tête> mais non, non, après à Paris, au final.. Euh, pff, Ouais, La Rotonde c'est vraiment le, le lieu vraiment où je suis le plus récurrent Sinon c'est vraiment le hasard euh, mais, euh, mais voilà
0: Et du coup partout ailleurs en France Avec tout euh, tout ailleurs en France, la facilité que t'as à te déplacer C'est euh... ça, ce qui m'a valu d'avoir
1: une résidence de, pendant deux ans à Limoges Génial. Au dix -Zinc. ça c'était une belle expérience euh, De jouer à, dans un, à un ville comme Limoges C'est quoi c'est un bar un club C'était un bar club, plus ou moins c'était une cave Un peu comme le 9B ouais. Mais euh, avec un son un peu de club quand même et euh, le mec qui faisait la programmation, c'était un mec assez ouvert d'esprit de au de, niveau de la musique. Et ils avaient une colocation très sympa avec euh, que des gars hyper gentils. Euh. Après, là, voilà, la ville est comme elle est, Limoges c'est une petite ville, les jeunes se font chier tout simplement, Il faut faire ouais. ce qui est. Et en fait, il y a une, une école de. Euh, y a, en fait, c'est les Beaux-Arts. Bah donc, il y a pas mal d'étudiants, il ouais. a pas mal d'étudiants, des gens de Bordeaux aussi, euh, mais ça vrai qu'ils s'emmerdent un peu quoi. Ce que me disais tout le temps, c'est que ouais, on s'emmerde quoi. C'est tellement... une petite ville, c'est une petite ville donc euh, ouais, mais c'est des gens qui sont adorables. Euh, et si je suis revenu effectivement pendant deux ans, c'est que les, les gens étaient gentils quoi. Ils ont rouillé à un moment, mais oh, c'est pas grave. Et effectivement, tu sais, à part Limoges, j'ai pas mal fait Bordeaux aussi, avec le verger, ouais. avec les guides templates. Euh, pas mal Marseille pas mal Lyon à une époque moins maintenant mais il vient que j'ai fait pas mal Lyon euh, effectivement Lille aussi j'ai fait pas mal fait, euh, ouais, on euh, vu trois fois, euh, fois Lille je crois bah bah on
0: s'est ouais. vu l'année dernière pour la Nive de la Bichelle Renard On fait un petit coucou aussi et, oui, et, euh, et, euh, et mais t'as joué plusieurs fois pour pour eux quand au, vous là, vous au, bowling, aussi. au bowling aussi c'est ouais. ça et
1: euh, la première c'était au Café Oz. ouais bah on en a tous fait, euh, ouais. fait moi j'ai fait parmi mes premières dates aussi au Café le boost qui est à 4 mètres d'altitude c'est très bizarre c'était vraiment club à l'ancienne bah depuis ça ils, ils, ils
0: ont pris un virage euh, Complètement commercial. Ouais, depuis il n'y a plus pas, du ouais. tout
1: De, de, de booking ouais.
0: Mais euh, Non c'est un lieu Qui était intéressant
1: ouais. Ils ont fait des super noms Là-bas Ouais bah apparemment oui, Effectivement Mais me semble, il, Le mec qui gérait Les formations euh, il, ouais. il, il passait avec euh, Quentin Dupieux Je crois C'est ouais, ouais, ça euh, ouais. C'est ce qu'il m'avait dit Mon pote et euh... et du coup t'as joué au métro bowling de Lille ouais c'était comment marrant ça c'était ouais. bah, c'est vrai que quand tu sur le papier t'as ça euh, déjà le booker il te dit euh, qu'est-ce que c'est ce ce plan là euh, bowling machin euh, et au fait euh, au final tu rigoles c'est trop drôle quoi de jouer dans un bowling enfin euh, en plus avec en plus ils sont adorables Bichonner tu ouais. peux tu peux pas leur dire non en fait il pourrait te dire en mix dans un une, je sais pas une chapelle euh, pff, même pire hein, de mixer je sais pas euh, même pour leur mariage hein, ils me demanderaient pour... pas que là ce qui est drôle c'est que je me suis pour un mariage bientôt euh, Très bizarre, c'est un truc à Malaga. Ouais, c'est des Allemands et ils ont demandé. Euh, je mixe euh, là-bas avec Orpheus Wizard. Génial, bon, je suis payé logé. Je vais à Malaga, franchement, enfin, c'est ah, assez vilain. Il, il y a pire, effectivement. Mais tu non. connais un
0: peu Orpheus Wizard Tu l'as déjà entendu jouer Non, j'ai
1: jamais. Alors, tout le monde m'a dit c'était super. Tout le monde m'a dit, ouais, c'est un putain de DJ et tout. Et je l'ai jamais vu jouer. Euh, on... j'ai déjà croisé à Red Light quand j'ai été à Amsterdam, Amsterdam à l'époque avec Maxi. Mais euh, je crois que je n'ai jamais, jamais vu. Et pourtant, tout le monde me dit de le voir. Et j'ai que J'ai hâte de le voir, que ce soit là-bas ou ailleurs. Mais ouais, effectivement, ça va être un gros, un gros
0: digos, comme on dit. Bah ouais. Et euh, quand, on, est, quand on, a, on, a, on a commencé à discuter tout à l'heure,
1: euh, on, on a évoqué Plaisir Partagé. Mm -hmm. Plaisir Partagé, c'est ton label Mon label, effectivement. C'est un label en deux... Par, en deux euh, euh, comment dire hein, Il y a deux labels, en fait. Il y a Plaisir Partagé, qui est le label de production, pur et dur. Que de la production et le label c'est edit, Edith du plaisir, qui est le label d'édit tout simplement. Et euh, donc là, on est à trois sorties du label principal et on est à quatre sorties bientôt. Euh, bah là, après, ouais, ça va évoluer. Euh, en fait, j'ai commencé le label il y a euh, 4 ans à peu près, euh, en même temps que les soirées en fait euh, qu'on a fait là-bas euh, ouais, à la retourne, et euh, avec Shelter qui était mon graphiste qui était euh, aussi l'artiste principal de mon label, parce qu'il a quand même sorti 4-5 disques. Hmm. disques. 5 disques. Ah oui, quand même. Ouais. Quand même, sur, euh, sur, sur 8. Non, ouais. Sur 7. Donc ouais. quand même, ouais. <rire> <rire> Très présent. Et euh, on a bossé ensemble pendant 3 ans. Et c'était aussi mon colocataire. Erreur à pas faire, hein. faut pas prendre le colocataire à qui on bosse parce que c'est pas c'est jamais bon. Ça c'est mal fini. C'est un peu mal fini. Mais mmh. euh, Disons que le. Il a il a eu peur que je devance un peu sa.. En fait il était producteur et moi j'étais juste DJ. Et c'est vrai que je fixais c'est plus que lui. Et euh.. Je pense que c'est l'a cru que j'ai essayé de profiter de lui alors que pas du tout on a essayé moi j'ai ben voilà décidé d'arrêter de bosser avec lui enfin il a aussi décidé ça et donc on s'est quitté un peu euh, comme ça du jour au lendemain bon c'est pas grave c'était il y a un an euh, ça fait ça que depuis un an j'ai pas sorti grand chose c'est la dernière sortie sortie date de janvier oh, c'était Yuko c'était Yuko ouais. effectivement qui, qui, a, qui a été un bon euh, un, un, bah j'avais pas fait ouais, cette copie j'en avais que 300 et ça c'est parti très vite mm. Et j'ai sous-estimé euh, le pouvoir du Yoko Kun, Kun euh, effectivement. Non, non, et puis surtout. Euh, Peut-être Ouais. Je pense que on verra. On verra. Mmh. Euh, je sais pas. On va voir. Je me pose la question. Parce que ça s'est vendu très cher sur, le, le, sur mmh. Discogs. Et je trouve ça un peu dommage d'acheter euh, aussi cher des edits, quoi. Mmh. Autour de, même de la prod, bon, pourquoi pas. Des Edith, euh, bon, quand même. Mmh même les produits même, même euh, coup coup, ça les fait marrer quoi les, les mecs ils ça à 40 balles c'est le meilleur possible non euh... qui, parce qu'ils parce qu'ils pas sorti Alors pas oui la tu poses cette question c'est euh, euh, l'un des, des deux des c'est Jeff Lason qui est aussi dans Gate Room ouais. un projet sur euh, sur euh, Partie fine ouais. avec Yuksek et l'autre c'est euh, Gaëtan Rossi qui avait un projet, je ne sais plus son nom de son projet, mais en tout cas, ils bossent donc tous les deux depuis deux ans maintenant sur des edits avec Jeff, Gatton et Jeff. Et ils ont à peu près genre 30 edits de près. Et les trucs vachement bien. Ils trucs... attendent à sortir Ouais. Est-ce euh, qu'il faut qu'ils cliquent les droits ou peu de tout. Non, bah ça... C'est encore une autre histoire. Non, non c'est pas ce qu'ils trouvent. Bah, en fait, c'est des gens en fait, qui, se, qui sont déjà tous très sous-estimés à Paris, et même euh, en France. En Europe aussi, Jeff c'est un mec que je connais depuis 4-5 ans maintenant, qui a des. qui disques de, de, de taré qui est un super DJ, mais euh, voilà Il est sous sous-estimable il est très sous-estimé à Paris, donc euh, Personne ne le connaît en fait, c'est ça qui est mmh. dommage. Donc je pense qu'il faut prendre du temps, moi j'essaie vraiment de le mettre en avant de. Là je vais ressortir à nouveau à deux normalement, à cette, cette année, qui va, parce qui va être je pense vraiment cool. C'est dur de mettre en avant les artistes des fois, parce que euh. En plus ils sont plus âgés, euh, euh, ils ont un passif, euh, tu vois, et tout, donc c'est. c'est plus compliqué. Et après en même temps a quand même le plaisir De prendre des artistes qui, Après c'est pas, pas non plus Des gens inconnus Donc c'est pas non plus Des gens qui sortent de nulle part Mais, euh, mais t'as envie de les pousser en avant C'est des gens Qui sont tellement gentils en plus Il euh, y a des et de Jeff C'est des, des amours J'en fais un gros bisou d'ailleurs Mais voilà, ouais, ouais, C'est des, des gros, gros nounours quoi t Tu dis que c'est plus
0: difficile Parce qu'ils sont plus âgés Et que du coup Tu, tu penses pas avoir le, La légitimité Enfin c'est Qu'est-ce qui est compliqué en fait
1: bah, Un petit peu ça, euh, ça fait de fin... Enfin Jeff pourrait être mon père hein, Par exemple tu vois euh, enfin, il n'y a même pas que je dise ça parce que ça, ça fait chier. Mais euh, voilà, et, mais mais ouais, en fait, c'est juste que bah moi je fais le projet. Et après, euh, c'est pas que Jeff y croit pas. Je pense que Jeff, c'est quelqu'un qu'il qu faut pousser. Il y a des gens comme ça, il faut les pousser. Et, et quand tu les pousses, ils, ils vont loin. Mais il faut vraiment leur les encourager. C'est même pas de, de c'est pas genre, euh, c'est pas enfin, bon, c'est quoi que ce soit. C'est plus, il faut les porter. Il faut leur dire, vas-y, vas-y, tu, ça, ça va le faire. Et je pense que Jeff et Gaëtan, ça peut le faire. Parce que vraiment, ce qu'ils font, c'est bien. Et j'espère vraiment qu'ils vont sortir d'autres plus. Après, ils ont des plans hein, pour des édits. Mais après, il faut toujours avoir la patience. C'est con, hein, mais de, quand j'ai commencé euh, à être DJ et producteur de musique, il faut toujours être patient. La patience, c'est chiant. Hein. Euh, moi, je me souviens, j'ai fait deux ans de, 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 de bar pourri à euh, payer une misère. Non, je dis que ça paye un petit peu. Quand même. Mmh. Mais il faut être patient. C'est le maître beau. Tu dis euh, que t'es producteur, t'as as pour projet de sortir des trucs. Alors euh, effectivement, je dis producteur. Oui. Alors en fait, euh, je suis producteur euh, label manager, on va dire. Ouais. Hein, donc producteur, je suis un peu comme euh, tu sais euh, comment il s'appelle. Euh, ah Barclay, quoi. D'accord. Euh, ouais. ouais. Non, non, non. Après, j'ai des, des, des projets de production, effectivement. Euh, mais je mets beaucoup de temps parce que je suis très difficile. Il euh, faut vraiment que je prenne du temps et d'être très content de ce que je veux faire. C'est le, le gros souci, en fait. C'est je veux vraiment être content, et de prendre mon temps. Ça prend du temps. Et, Et j'en ai, ai juste dans les cartons. Voilà, bah, plus ou moins. J'ai eu fait un morceau qui est sorti sur une compile anglaise. Euh, euh, le label s'appelle Dreamtime je crois, qu'il Pas si un peu d'aperçu ce morceau, euh, un truc d'ambiante euh, un peu à la Vangélis j'ai fait en deux minutes je me souviens hein, le mec voulait sortir ça je vous dis bah, vas-y hein, ça fait plaisir hein, écoute et ouais c'est bah, c'est une expérience quoi mais personne l'a vu venir enfin personne l'a vu en fait parce que vous a des gens qui me disent mais c'est bien ce truc là ce truc a fait ça et tout je ouais, mais personne le baisse vraiment enfin, ils me disent mais toi mm -hmm. et c'est vrai que les gens connaissent pas comme producteur en fait ils me connaissent vraiment comme DJ et... mais je pense qu'il faut vraiment que ça vienne euh, je pense que puis j'ai envie puis je vais me pousser à la chansonnette hein, pour ceux qui me connaissent bah ouais c'est vrai qu'on se souvient de la dernière fois que t'es vu... enfin une des dernières fois où on
0: s'est vu euh, à Lille pendant la braderie je crois que c'était 2018. Euh, oui, oulala, oui. Et euh, t'avais joué le, le samedi, et nous on jouait le dimanche avec, on avait fait une domingo avec Maggie. Euh, c'était ça? T'avais joué avec Pierre, non? Non, c'était avec, avec Pierre, pardon. C'était avec, par avec, avec From Heaven, Heaven, ouais. Ouais. Ouais, ouais, On avait joué ensemble et et après euh, à la fin. Ouais, ouais, euh, chanté. Pointé, on avait branché un micro, avais... mais le, le, le mix était oui, sur Saint-Pierre. Oui, je chanter me souviens. sur le, oui, j avais j avais j avais le
1: dernier film. C'était génial. J'étais en gueule de bois j'ai dit à Pierre, attends, je prends le micro. Et puis Pierre, qui était pas très serein, il me connaît. Et oui, j'avais chanté n'importe quoi. C'était marrant. fait je faisais l'homme et la femme en même temps. Je faisais une espèce de hip-house. Voilà. Bah c'était très drôle non mais effectivement puis j'ai des projets aussi avec Flégon euh, on, va pas trop, on va pas trop en dire pour l'instant mais ouais euh, effectivement euh, j'aimerais bien reprendre un peu la musique en tant mmh. que, que musicien chanteur ou je ne sais mmh. quoi cool et
0: euh, bah, je rebondis sur Flégon yes. la dernière fois pour le coup la dernière fois qu'on s'est vu je crois que c'était au courant alternatif par l'école de Chabalitos tout à oui, l'heure oui. Voilà, et euh, qui est à jouer pour l'after au camping. C'était ouais. le dimanche soir, les courants alternatifs. Petit festival près du ZES, dans un mât absolument magnifique, masse. Le mât, ouais, mât. le grand mât, grand mât les... ouais, Le grand mât, je crois Le grand mât Le grand mât, le euh... grand mât Avec ah, le grand mât Et le grand grand mât, mât. Le, donc, vraiment, un putain de, de week-end ouais. Et tu t'étais occupé de, de l'after Et je crois que tout le monde en garde un souvenir de ouf C'était sous cette espèce de temps de tente berbère ouais, Qui a tenu euh, tout le tout vraiment le pas comment elle a tenu, franchement, hein, mais... Et... et ouais, c'était un super set. Et tu t'es baladé entre eux. Il y a eu euh,
1: de Rotrance, il y a eu euh, de la compagnie créole, il y a eu. Euh... je, je, je j j passe partout, quoi. Toujours pas résolu, en fait, ce, ce truc-là. Hein. Ouais. J'ai du mal aujourd'hui à mixer. Parce je lui dis que en fait, ça ne jamais aussi bien que ça. C'est fou, mais non, en fait, ce que surtout, ouais. c'est tu t'y attends pas. Ouais. Un, moi, il m'a dit, on va viser, on va viser les fûts. Donc, ça veut dire une heure, une heure ou deux, quoi. Et les fûts ont été vidés en un quart d'heure. Et euh, j'ai commencé à jouer. Les gens sont mis timidement Et puis, j'ai pas envie, j'ai revu la tête et tout, ils font tronc qui lançait. Je vois pas j'ai bruit. Bon, il y avait tout qui dansait derrière, et, et même il y avait Flegon, il y avait Mini Tonight, il, euh, il y avait tout le monde. Et puis je sais pas, puis ça a duré 4 heures, quoi. Mais vraiment c'est passé d'une vitesse. Et l'un le, le plus, le plus, des moments le plus mémorable il y avait eu euh, la, la Nuit des requins ouais. où Les gens chantaient. Et ça, c'est vrai que ça m'a. Ça y a, est, c'est vraiment devenu un truc. Ça a euh, été le
0: tube de l'été 2019, hein, je pense qu'on peut le dire. À, et, euh, et à Hello Birds euh, joué, euh, et à Trotta. À Hello Birds. Bah, euh, toi T'avais joué à Hello Birds non J'ai euh... pas joué à La Nuit des Hello Birds, si, j'ai joué à La non, dit, mais, non. Euh, mais on l'a entendu plusieurs fois sur le, sur le week-end. Ok, c'est bah, possible, vu l'équipe, la, la, c'est possible, effectivement, ça donne pas et, et bref, c'était voilà, vraiment un des tubes de, de l'été. Euh, Il y, ben, a eu ce y, -là. y a eu celui
1: moment-là. Eu... Il y a eu Bob Sinclair, bien sûr. Il y a plein d'histoires sur Bob Sinclair, on va pas faire les détails, mais voilà, Flegon, c'était particulier, c'est un morceau qu'ils aiment beaucoup. Il y a eu des petites euh, stories là-dessus et tout. Et puis, euh, et, en fait, beaucoup de gens ont critiqué le morceau à la base parce que on peut parce que est-ce qu'on peut jouer ça est-ce que machin Ouais, tu ouais,
0: c'est voilà pour, pour poser le cas, du coup, c'est pour ça que je rebondissais sur Flégon avant, mm. parce que euh, Flégon a joué euh, dans un endroit de, 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 de Paris euh, un track de Bob Sinclair, voilà. et ils se sont fait engueuler le lendemain par euh, le, le programmeur de la ce soirée en, la public. En,
1: public. Voilà. en privé, c'est pas très grave, en public, c'est un peu plus compliqué. Après, bon. Euh, bon de je... là part tout un débat, est-ce voilà. que as le droit d'engueuler un DJ si que t'as programmé là, pour un track qu'il a joué la du, 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 du track quoi, c'est là. Et tout le week on en a parlé, c'était un peu la running gag qui revenait. Et, euh, et c'est vrai que euh, le, on la joué et tout le monde chantait, dansait, et c'est là où tu te dis finalement on s'en fout. Ouais, en fait, les, et là, j'ai joué des conneries, j'ai joué des trucs, mais des... C'est même moi je me suis dit, mais qu'est-ce que je, je joue ça, tu vois. Mais je, les gens ils sont contents au bout d'un moment. Je dis pas qu'il faut non plus jouer des que les gens ils veulent tout le temps. Tu vois, il faut pas non plus. Euh, et dans ce cas-là, tu finis à jouer euh, David Guetta, Martin Solveig. Et puis voilà. Bon, non, il faut, il faut avoir ce juste mesure, mais c'est cette nostalgie en fait qui est intéressante sur ce morceau. C'est un morceau de 2006 que tout le monde a connu à l'époque. <coughs> on dans, dans l'a dans le coin d'une tête. On Donc le, le, le track la, en question, c'est World of Golden, et pas ouais. Love Generation. World. Il y a le sifflet effectivement, c'est le même album, mais c'est World of Golden. Et, euh, et donc, t'as euh, effectivement cette nostalgie du morceau un peu un peu bah, très commercial de l'époque. Et quand tu réécoutes, et surtout quand tu réécoutes le mix, le mix, le 12 mix, ah, c'est de la house en fait. Mm. Ça ne choque pas plus que ce que tu peux écouter au June finalement. C'est des trucs de soulful, c'est la même chose. C'est du soulful avec le euh, côté un peu house, un peu émotionnel derrière. Après, oui, c'est bien facile quand même, hein, c'est rien dedans. Mais oh, pff, on n'entend pas plus de Bob Sinclair, mais voilà. Et, et c'est vrai que Flégon a une histoire aussi particulière, parce que Flégon, c'est les premiers de mon âge à qui on a pas mal mixé. Il mixait pas mal de, de Friend Touch aussi au début, dont Bob Sinclair. Il avait fait de très bons morceaux Bob Sinclair. Hein. Faut pas... Ah mais bien sûr, oui, est... Bob Sinclair, il Au début bon il a fait très bons trucs. Il a fait des trucs plus futiles après. Mais euh, mais euh, voilà, c'est pas un... C'est voilà, pas... vrai que le, le débat était été clos euh, pff, quand on a joué ça. c'est... Arrêtez mmh. d'en parler et, voilà mmh. et on a rigolé. On a rigolé et aujourd'hui on est, on est à des années de lumière de cette histoire. J'ai il, il rejoue lieu en question. En ah ouais. Voilà. Euh, le, le, la boule est
0: bouclée. Très bien. Et tu t'es déjà fait engueuler parce que t'avais joué les tracts euh, enfin, certaine... euh, Par un le plus. public
1: ou par le Alors ici j'ai une histoire, j'ai une histoire récente au sucre. C'était avec Tom Trago. Ouais. Et en fait, donc, je mixais un dimanche, je mixais en premier. Et en fait je suis arrivé j'avais pas je me suis levé très tard le matin Je c'était il y avait le changement d'heure il me semble au jour là euh, j'ai pris le train sans, sans bouffer, j'étais super à la bourre et j'arrive là-bas, en plus un peu en retard, j'ai pris le train après, euh, je commence à border bien en fait, c'est des bouteilles à quoi, et je capte pas que j'avais pas mangé et euh, mais bon j'étais pas, pas non plus euh, voilà, j'étais pas non plus en train de, euh, de faire n'importe quoi moi bon, j'étais comme d'habitude quoi mais hein, <rire> <et> voilà mais, <rire> mais, mais, oui. euh, mais pas euh, ben, je suis pas toujours beau c'est juste que là j'étais un, un peu bu quoi tu vois, mais j'ai ouais. pas mangé bon voilà. mais avec le les fleuris, quand même t'as moins, moins l'impression les versions d'être bourré c'est ça qui est drôle c'est que euh, quand tu en ça fait bizarre mais quand mm -hmm. tu vraiment... et j'ai joué de la trance mais c'était moi tu le connais hein, maintenant j'en joue de souvent mais j'ai fait genre une demi heure de trance et t'as des vidéos c'est trop drôle on, dit, on se croirait dans des hangars euh, en Belgique en 91 euh, tu sais, euh, genre de, de comment s'appelle ce DJ à déjà la con euh, euh, testo tes vraiment. Ouais, et, ouais. Euh, et, euh, et en fait je sort de scène et, et malheureusement j'ai eu euh, bah, eu petit indig indigestion on va dire mmh. euh, j'ai été vomir mmh. bon, ça peut arriver hein, à tout le monde de vomir voilà. et après bon set. et le mec euh, un des, des marmen a dit à mon booker genre c'est un baiser, Starfield. le mec il vomit pendant son set, il joue de la trance et tout. Euh. <rire> et ouais, j'étais trop mort de hâte quand il disait. c'est faux, je vais vomir pendant mon set, je fais pas ça. Je sais pas, non, il faut vraiment y t'arrêter. Et puis, euh, même Tom Trago, il arrive, ça les faisait marrer, de jouer de la c'est oh, ça me rappelait quand j'étais jeune, tu vois, genre machin. Et il euh, y a eu ça, et oui, non. Il oh, y a longtemps après, des trucs dans des clubs pourris, machin. Faut pas écouter les gens. N'écoute jamais ce que dit le mec. enfin, euh, si le mec te dit, euh, le mec il est même jour m'avait dit genre, euh, faut jouer de la, 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 de la techno là parce qu'il est tard. Va te refouler. Hein. Bon, je, 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 je sais pas quoi dire, je vais là genre non, mais non, les randos sont je vais pas. Euh. Tu joues de la techno aussi te Techno, c'est pas particulier. Moi, je suis très compliqué en techno parce qu'il faut que ça soit vraiment émotionnel. Non, plus de la rave, plus de la rave en fait. Ouais. C'est plus que, ça m'intéresse plus le côté un peu débile j'ai pas côté froid il mmh. euh, y a des trucs que j'aime bien mais il y a très peu de choses et en fait il y a eu surtout cette euh, un peu souhaitée, cette que j'ai avec la techno où en fait à l'époque t'étais vraiment euh, disco, techno d'un côté et quand t'écoutais la disco t'étais un pauvre euh, Teubé qui aimait la vie, euh, qui aimait les couleurs euh, alors que la techno c'est pas un mec d'arc il euh, mmh. y avait un espèce de mépris un peu Genre, t'aimes pas la techno, tu connais rien, la musique, machin. Voilà, ça m'a ça vite énervé. Après, bon, ce que moi, ce que j'ai ressenti à l'époque avec des gens qui ne sont pas très intelligents, je pense. Mmh. Mais euh, la techno, après, il y a des trucs super. Mais par contre, moi, aller voir des sets de techno euh, autoroute euh, pendant 4 heures, non. En fait, ce sont mmh. tous sets qui durent euh, 2 heures ou 4 heures euh, de la, du même style. Même si c'est très bien fait, ça m'intéresse pas. C'est ça. Me Ouais, faut se balader un peu. À part si effectivement. As... Euh, voilà. Tout à l'heure,
0: t'as dit émotionnel, tu ah, la
1: musique dire, et, ta... Voilà. et ta souris. Oui, Pourquoi oui parce que c'est tu sais, un, un peu de nulle, le rolling gag, euh, la musique émotionnelle. Parce que en vrai, quand on me demande ce que j'aime comme musique, enfin ce que je joue comme musique, je déteste ça. C'est comme quand, 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 quand une fille te dit euh, est- C'est quoi ton style de meuf enfin, J'en ai pas, j'aime pas les blondes, machin, tu Non, non, t'as pas, pas de style. Mm -hmm. Moi, c'est pareil, j'ai pas de style de musique euh, particulier. Donc, si tu veux, euh, je sais pas quoi dire, j'ai pas envie de dire un disco, il y a en tout cas, quand tu vas dire le premier truc que tu vas dire, ça va être l'étiquette, et moi, on met que l'étiquette disco pendant longtemps, et on les colle encore, tropical aussi, tropical, ça c'est pas mal, ça euh, avec les chemises à fleurs, c'est, voilà. euh, coloré, une fois, on a dit que c'était coloré, ça c'est pas mal, aussi. ça c'est, ça c'est la petite anecdote, un euh, peu limite. C'est coloré son set, super, <rire> super, et euh, non non, euh, donc émotionnel pourquoi Parce que c'est la musique, euh, ben, moi j'aime bien la musique qui pour quelque chose en fait, donc, euh, mais ça peut être tout n'importe quoi, hein. ça peut être autant de la trance que la l'italo, que, la italo, que, que la, les trucs de chizouille au possible, enfin voilà, il n'y a pas de limite tant hein, que moi ça je pense que ça peut plaire aux gens et que ça me plaît, mmh. et c'est surtout plus important, c'est quand ça peut te plaire à toi ou aux autres. C'est bien de jouer les trucs que t'aimes bien, mais il faut comme ça buzz aux gens. Et c'est toujours dur de savoir. C'est vrai qu'il y a des fois où il y a des trucs, euh, tu crois, et puis non. Bah, que le temps t'arrives à savoir. Mais après, il faut toujours prendre des risques. Il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois, j'adore ce que tu joues, mais jamais je voudrais le jouer. Et ça, ça m'a fait bon me je vais bâiller. Ah ouais. bah, ça me fait rire, j'étais là, mmh. ça m'a fait beaucoup bon rire. Mmh. Voilà. Et euh, tu parlais tout à l'heure de, de Tom Trago, t'as ouais. joué avec à La Rochelle aussi, non et, Alors, je jouais, euh, il, jouait sur ma, il jouait sur le festival. Yes, Tom Trago c'est un sacré loulou effectivement, non je l'aime beaucoup, il c'est marrant, on s'aime bien avec, euh, avec Tom, par hasard on a passé une soirée à, à Lyon au sucre ensemble à, à l'hôtel, on avait beaucoup rigolé, on avait, il m'avait demandé, je, il m'a fait écouter de la musique française 80, euh, je lui ai mis c'est la watt il avait euh, craqué mm -hmm. le slip quoi, genre oh, c'est que ce truc, et puis dont un autre morceau que j'avais fait écouter en jaunisse, pin-up, vois pas. un truc de french boogie euh, vraiment okay. cool. Et il l'a carrément samplé pour faire un morceau... Euh... Un mortel, il n'était pas dormiste au début. Pendant une demi-heure. Si on ne pouvait plus, il aurait le, les 3-3, 10-3 secondes. Et euh, non, non, très sympa. Et c'est là où c'est marrant de rentrer des gens avec qui tu étais un peu idole à l'époque. Mmh. Comme c'est comme là, bientôt je mixe avec, euh, avec Mid, Max. Euh, ouais. et, euh, et du coup, euh, c'est marrant de dire, là j'étais fan de Dead Banger, de banger euh, je sais que c'est quelqu'un qui dédoute J'aurais dit ça à l'époque, mmh. j'aurais bien rigolé, tu vois. Mmh. Genre, mais non, mais... Vrai, trop fou, en plus Et puis, puis ordi, moi, j'ai croisé, j'étais fan de bon quand j'étais jeune et tout. Il me fait Ah, cool <rire> Mais tu vois, de moi, ça me fait trop marrer, mmh. en fait, tu vois, de, de, de se retrouver là-dedans. Là euh, de une nostalgie, con. Qu ah ouais. C'est vraiment... qui tes autres Ah, bonne question. J'avais pensé que tu m'avais posé qu cette question en plus. Euh, à l'époque, les... bah, il y avait il y avait Ça, c'est vrai que c'est pour la batterie. Euh, après, euh, dans les trucs, il y avait encore un peu plus de. un peu de. Euh, inconnu, on va dire, Seron. Euh, Ouais bien sûr Même si je trouve Que c'est un très mauvais, un très mauvais, mauvais, mauvais batteur je, Malheureusement Je trouve qu'il a aucun rythme Mais il est très bon Dans la production Que j'ai pas avant critiqué Il a fait des trucs Des super albums euh, pff, Sinon euh, bah, je peux te citer Oui Arthur Russell Par exemple ouais. Qui là d'ailleurs Ils vont sortir une compil Bientôt là Ça assez vénère euh, Après plein de choses Franchement mm -hmm. euh, Je peux te citer Non euh il y a aussi oui, il y a, euh, en, en artiste japonais uh, Ryuichi Chisaka, Ryu Sakamoto mm. qui est pour moi le, le maître de la musique, bon, il n'y a pas mieux euh, en musique en mélangeant la musique vraiment classique euh, comme un peu à Debussy euh, avec euh, le reste de, de la musique électronique, tout ça c'est hallucinant mm. et euh, sinon euh, je peux te citer il y a un autre, deux que je peux te citer quand même qui sont des, en plus, qui sont des gens assez proches de moi qui m'ont beaucoup aidé pour euh, là, en mode DJ du coup ouais et vraiment il y a Vidal Benjamin ouais pas Benjamin Vidal hein, on ne va jamais dire ça Vidal Benjamin qui euh, qui a beaucoup beaucoup appris pour le coup mais même au-delà euh, de, de la musique humainement et Pepe Nen ouais. qui m'a beaucoup appris et, tactiquement mmh. et aussi euh, à m'ouvrir à d'autres musiques dont la musique un peu plus dark on va dire mmh. euh, pour le la DMB le techno tout ça m'a beaucoup appris et qui, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup pour le coup et euh, je vous fais un gros bisou aussi à eux deux parce que ces gens et un autre et un autre et un troisième parce que c'est vrai qu'il y a trois je, que je dois citer à chaque fois c'est vrai que c'est les piliers Dave The Biwax parce que Dave ouais. aussi euh, c'est quand même grâce à lui que j'ai fait le label en fait faut pas, faut pas se nier il avait une, tellement une communauté à l'époque de l'international record qui a toujours joué à Biwax mais à l'époque il y avait tellement une communauté qui se crée à l'époque et c'est lui, c'est là où on a vu passer pour de la Passion, on a vu passer... Euh, euh, comment ça s'appelle ne les trompe pas, on a vu passer... Euh, euh, bah, Shelter et moi en fait aussi, Pupé euh, euh, tellement de gens euh, que c'est devenu euh, effectivement un espèce de repère euh, de, de, de petits coquins quoi.
2: Mmh.
0: Voilà. En parlant de petits coquins, je sais pas pourquoi tu parles de, de Vidal Benjamin, ça me fait penser à Dishonored, on est juste ouais. à côté non
1: Exactement, on est à côté, on est à 200 mètres, je pense, même pas. Tu y vas souvent Ouais, <rire> trop souvent. <rire> euh, J'essaye de, de, de pas trop acheter de disques en tout cas, ouais. mais euh, c'est tellement sympathique l'endroit que. En fait, à, à, en fait, c'est marrant parce qu'à l'époque j'habitais à 200 mètres de Biwax. Mmh. là j'habite, alors plus par hasard, je suis à que ça ouvert après que je sois installé euh, ici. Et maintenant j'habite à 200 mètres de, de Dishonored donc euh, bah on laisse toujours faire les deux en même temps parce que c'est vrai que c'est important de, de, garder, de garder une proximité avec tout le monde Dishonored du coup pour, euh,
0: pour info oui. le disquaire de la zone nord ouvert il y a, je sais pas, il y a quelques mois par Vincent Privat et Xavier euh, voilà. de ex euh, la source DDD
1: exactement et Vincent Privat qui était un mordeur de disques à domicile on va dire mm. Qui, euh, qui était très connu euh, pour se voir avait plein de gens chez lui, euh, c'était très très accueillant donc c'était toujours un plaisir d'aller chez lui, euh, diguer des trucs. Euh, il vend euh, de... plus à domicile du coup, il faut aller non. chez les Non, non bah, et, de toute façon, il a plus le temps. En vrai, moi je le, on, je le croise très rarement en soirée donc il a pas beaucoup de temps à consacrer euh, aux gens euh, à domicile. Et puis même, euh, bon, il a le shop, hein, donc oui, euh, le final, euh, voilà. Et puis c'est un super shop, euh, c'est très sympathique, c'est un peu atypique. C'est ça que j'aime bien. Euh, l'accueil, soit l'accueil ou même la sélection, t'as beaucoup, beaucoup de bacs que tu vois pas souvent dans les, dans les disquaires, de trucs de trucs celtiques. Mmh. Euh, euh, mais moi là-bas j'ai un bac euh, exprès. Ah ouais euh, bah, J'ai fait en, euh, non, non, en fait, il y a deux bacs, il y a le bac euh, plusieurs partagé, vous allez les et il y a le bac euh, recommandation de Masterfield, ouais. où euh, vous pouvez y trouver les Phil Collins, les Bananarama ou yes. autres euh, qui sont euh, des, mais des trucs de, derrière, de, de, de derrière les fagots, tu vois Le, 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 le Bananarama, personne ne mais... le connaît et euh, il, il est il, mortel. Il est
0: bon, mortel. Oui, il est cool, dire, Il est cool. c'est des, des scuds à toi que
1: tu vends là-bas Même pas, c'est des scuds que, scud que tu sélectionnes là-bas. et tu, tu a aussi des Alors pas mal scud de scuds de potes aussi, mais vraiment que j'ai mis en avant. Ah, là, récemment, il y avait le, le disque de, euh, de Tahir Sushi, la compil de Musique ambiante Française, mm. qui est superbe, vraiment, de, on salue Charlotte, qui euh, sont d'ailleurs, je suis à côté, pour le coup, ils sont à côté euh, de, de, de Dishonored.
0: Mais il y a un vrai vivier, parce que juste oui. de l'autre côté de la petite ceinture, il y a euh, Max aussi, Saint-James
1: Exactement, bah, bah même pas, Saint-James, ou... euh, bah, ouais. bien sûr. sûr. Bah, il y a Pascal, euh, te, pas, euh, Pascal Rieu, ouais qui, qui est en fait, à côté Dishonored, il y a Recon maker donc là où il y a le label où il y a telly entre autres kaminski on le croise souvent on voit souvent un collaboy aussi souvent il y a juste à côté il y a tricatel ouais il y a du monde au finalement il y a beaucoup beaucoup de monde et à l'époque un peu plus loin il y avait les bureaux de Kraki, de bureau booking et maintenant il y a il y a quoi il y a qui a déménagé juste à côté coup il y a aussi comète record je crois si je dis pas de bêtises voilà comète record et, euh, et d'autres gars et maintenant effectivement et Pedro ils sont chez Nova avec euh, les Inrocs, c'est l'immeuble de la Jet Set moi j'y vais à chaque fois je lui je, dis tiens j'ai besoin d'un plan hop euh, non. non non en plus c'est vrai que les bureaux sont hyper beaux et c'est tout nouveau là c'est mm -hmm. magnifique et c'est terminé parce que la dernière fois que je suis allé, c'était encore un peu le chantier, wow, en wow, tout cas chez Nova. Toujours en chantier. Ouais. un peu toujours en chantier, mais. Euh... Mais non, non, c'est vrai que. Bah, c'est un, un peu fait à l'arrache, mais c'est assez rigolo comment c'est fait euh, le lieu. Mais ouais, les Azir encore est beau, je crois. Bon, cool. Et juste
0: avant qu'on passe à la Selecta, yes. c'est pour ça que je rebondissais sur Tom Trago, parce qu'à la elle a joué sur une bonne partie. Exactement,
1: d'ailleurs, je salue toute l'équipe, parce que ça ils ont été adorables, ouais. dont euh, Paul qui, euh, qui s'est vraiment occupé de moi tout le temps qui était sur le boat qui a tout fait vraiment. un autre Paul hein, c'est pas Paul de Chabot non, euh, non non Paul euh, je me souviens plus de son son famille mon famille ben, Paul Abbes voilà, ça j'étais pas sûr Paul Abbes Rémi qui nous souffle merci Rémi <rire> voilà merci euh... non non Paul Abbes qui était super puis euh, toute l'équipe c'est euh, organisé plus ou moins par Pedro Booking ouais. parce que qu'il parle de, de gars ils viennent de là-bas à la base donc euh, c'était assez cool de passer le moment avec, euh, avec, tout ce, avec tout ce petit monde parce que c'est des gens que je vois pas souvent mmh. ou que je vois dans un cadre très professionnel donc t'as pas vraiment le temps de rigoler, de faire la teuf et euh, la botte super vraiment, alors déjà en fait alors, la, la, la veille j'avais fait la teuf avec David Vunk adorable hein, David Vunk mais euh, très mais top, il sait hein. faire la teuf aussi est ouais. la teuf. mais, mais euh, après quoi, il, quand même, il va se coucher hein. il un, je pensais qu'il allait euh, non, non. il y a un moment il va se coucher quoi. mais si tu veux, moi je me suis levé j'ai dormi 4 heures peut-être, avec 5h on va dire si il, y avait, il, y avait, euh, il y avait un match de rugby horrible à la télé je me okay. lève, je suis sur le bateau bon, tranquille le bateau part, je commence à prendre une bière je voulais pas trop boire à la base et là, au bout d'une heure, je me retrouve en pleine mer avec le soleil dans la tête, les vagues, l'alcool la gueule de bois, je te jure que j'étais pas bien je te jure que j'étais en plus automatique ça, euh, sur, sur les images qu'on en a vu ça s'est pas vu non, mais euh, y a... moi j'étais pas bien vraiment, euh, après c'était tellement bien c'était tellement drôle et puis le moment le plus marrant, c'était effectivement, euh, capitaine abandonné euh... De Gold avec le capitaine qui, qui était mort de rire, <rire>, ah ouais, <c> <rire> bon. mais en fait j'ai toujours j'ai voulu faire plein de morceaux sur le tête de la mer. Donc il y avait la nuit des requins mmh, bien sûr. Il y avait euh, tropie, tropie du cancer de, de un truc inconnu. Euh, et plein de morceaux. Et ce qui était assez marrant, c'est que les gens en fait étaient vachement réceptifs à plein de choses, même les trucs inconnus. Euh, les gens chantaient, les gens sont pas connus, c'était assez rigolo. Non, super euh, super festival, super orga. Et ça, tous les artistes étaient très contents, je me souviens. Tous les artistes étaient super contents et c'était vraiment un plaisir. De, de jouer là-bas Et euh, gros week-end euh, Grosse stuff hein, mmh. Mais tant mieux Et quand est-ce que tu joues dans un train Putain Bah oui C'est vrai hein Mais sait, ça existait à l'époque hein. Ça existait Ils le font plus parce que bah pff, euh,
0: Ça marchait pas quoi Je crois qu y a un.. J ai, j ai, j ai... ma copine a eu une passion euh, Train de nuit Donc on s'était renseigné Sur pas mal de trucs Et il y a un train de nuit Qui va de C'est le nord-est euh, nord de l'Europe Et avec un festival de jazz En fait à l'intérieur okay. du train et euh, donc ça existe okay. Bo bonne idée bonne idée de Saint chouette concept hein, le le festival dans un, dans un train de nuit c'est pas mal ça
1: bah déjà j'ai déjà fait la gare j'ai des mecs dans une gare euh, c'était ah, à, bah, à la, ouais, la Rochelle ouais, il y a longtemps ouais. on a une soirée un peu euh, c'était pas fou folle mais c'était marrant je dans une gare dans une vraie gare euh, une vraie euh, qui fonctionnait ouais, ouais. parce que sinon après tu tous les trucs aujourd'hui les friches abandonnées de la SNCF il y en a plein euh, ouais le train c'est à faire je pense ou une vraie gare tu vois genre la gare Saint Lazare mmh. ou paris serait j'ai des projets c'est de le En bah, concret euh, t'avais fait une teuf à la gare Saint Lazare, Saint -Lazare ouais. ouais ils voulaient faire gare d'une heure du aussi mais c'est un peu compliqué je crois je sais pas mmh. s'ils si l'ont fait euh, mais ouais il y, y a eu Saint Lazare effectivement Saint -Lazare, euh... après c'était vraiment c'était quoi c'était Laurent Garnier je crois qui jouait là bas une grosse teuf hein ouais. je crois ouais. euh... oui ça à faire quand même la gare quand même. la gare ou euh... ou euh... qu'est-ce qu'on pourrait faire en thème de cheminot euh... Euh, sur un barbecue avec les, avec les CGT avec les <rire> collègues salut <rire> les collègues tu fais la grève en ce moment question qui fâche je, je pense faire la grève le 5 Ouais. ouais. au moins une journée c'est ouais. euh, le minimum je pense euh, pour... après le je pense que c'est plus les métros que ça va être la galère mmh. parce qu'ils veulent vraiment faire la grève vénère nous il y a moins de gens qui font la grève maintenant ouais, et c'est parce que pff, on, a, on a fait on a fait et il voit que c'est ça pas on va pas parler de boulot mais euh, mais non non après voilà c'est quand même faut quand même à dire j'aime bien mon entreprise hein, je, je rigole beaucoup de ce mmh. double statut mais euh, non après voilà ouais, je suis très euh, assez engagé dans la grève aussi parce que c'est important quand mmh, même bien de choix, faire ouais. grève quand il faut faire grève mmh. et même si ça fait gueuler des gens euh, c'est un droit, droit qu'on a il faut en profiter Big up à Paul, il va, Paul Le il va <rire> adorer ce que je viens de dire, il, 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 il va se frotter les mains. Et voilà Bon en attendant on fait
0: pas la grève de la musique, on va passer à, la, à la Selecta, on est face à une, une belle étagère de Skud ouais. euh, et, et, et on va attaquer ça, tu sais un peu ce que tu as envie de nous faire écouter
1: Plein de choses, j'ai envie de tout mettre là. Ouais. Mais euh, on va pas tout mettre, parce que sinon euh, tu vas partir jamais dit. <rire> non non on va faire plein de... Il y a, y a plein de trucs, dès toi tu as des curiosités que tu veux écouter, euh, écoute tout tu n'hésites pas. Ah mais si on un peu, on se laisse porter, on se laisse nous guider. Et déjà il hein. y a quelques disques qui traînent que j'ai pas rangé Ouais. Déjà euh, voir cela et puis ouais pas mal le truc je pense. Pas mal le truc, euh, des, plutôt des curiosités. J'ai envie de
0: t'étonner te, te, un petit peu. Allez soyons ouais. curieux. Étonne-nous, on est comme à la maison chez Masterfield pour ce 23ème épisode sur comme à la radio. Restez branchés.
1: On se Donc là, on vient d'écouter. Alors, le... ça s'appelle... Euh... Ce nom est compliqué. Euh, Beat. Et euh, c'est euh, le morceau, donc c'est euh, Underboard, mais c'est Samba Alex. C'est une reprise de Hong Kong Syndicate. Okay. Un groupe qui était produit euh, en partie par euh, Fib Shani à l'époque. <rire> et euh, donc c'est vraiment, c'est une reprise d'un morceau pas très connu, mais euh, qui était euh, un morceau très euh, connu dans les lieux baléariques euh, à l'époque. Euh... Et voilà, d'ailleurs, c'est chez... enfin, un disque que j'ai chopé chez Disney h qui ne savait pas que ça valait un, un billet, et même moi je ne savais pas que ça valait cher. Mmh. Donc euh, j'ai quand même avoué à Vincent de lendemain qu'effectivement il euh, fallait quand même faire attention, ça valait un peu, un peu cher. Donc faut. Euh, ça,
0: ça fait plusieurs fois que tu utilises le mot baléarique pour. pour re... enfin, ça m'a fait penser en fait quand on discutait tout à l'heure, mmh. ça, ça vient des baléares plus ou moins c'est
1: euh, de Ibiza on va dire c'est vient dire euh, l'époque de Ibiza avec, euh, les 80 on va dire t'avais des DJ comme Rosé Padilla euh, c'est Rosé Padilla qui faisait euh, bah, en fait qui jouait la musique mais c'est très compliqué à, à décrire c'est même des compiles de Balearic, t'as tout t'as de la house t'as du soft rock T'as plein de choses et donc c'est un peu dur à décrire comme style. C'est pas un style, c'est plus une ambiance qu'un okay. style. Et, euh, et ça, pour le coup, c'est quoi c'est le côté. de euh, oh, sur la plage, mmh. machin. Et, euh, et ça a dû être joué par. Je crois que c'est nosdrick qui le joue souvent, il doit avoir un petit peu cher maintenant. Mais ouais, euh, c'était marrant parce que moi j'ai dû voir ça il y, a, il y a 1000 ans dans un set de Bell Towers, mais un truc vraiment. Mmh. Sur NTS, il y a 4-5 ans au moins. Et, euh, et c'est vrai que j'étais été donné de il y a des reprises de ça, quoi. Genre, ça c de, 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 de te dire qu'il y a des reprises de morceaux encore moins connus, c'est hallucinant. T'as fait d'ailleurs un de tes derniers choses ouais. sur
0: Rince, euh, un spécial reprise de ouais, deux heures exactement. Avec euh, des, des trucs mortels
1: et des trucs un peu chelous. Des trucs trop, trop chelous. Bah, genre, quoi. Imagination en version bulgare, ça, ouais. euh, ça vraiment, je ne savais pas que ça existait. Mmh. Le mieux, c'était Cast Whisper. J'avais au moins euh, 10 versions. Il y a version grecque, version. Mmh. Euh, bah, euh, en, alors, je sais pas si c'est euh, du mandarin ou du. Euh, ou je sais plus laquelle c'était. Euh, t'as la version euh, pff, italienne. Euh, bah, t'as euh... joué du Michael Jackson, Michael Jackson, il doit y avoir un paquet de reprises aussi. Hein. Alors, surtout en Asie. Hein. Ouais. En Chine et au Japon, oh là là là, il y en a. Il mm. y, euh, y a aussi une bah, reprise de Michael Jackson, il y en a une en, en Indien. Il y a, une, y a une, 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 une artiste indienne qui a fait beaucoup de reprises à l'époque. Mm. Ah, bah, Bapi L'Airie Non. Non, euh, je, je sais plus. Je, pas, je préfère pas dire parce que je connais pas du tout les noms. J'avoue que les noms indiens, c'est particulier, j'arrive pas à trop les retenir. Mais il euh, y avait effectivement euh, une artiste qui a fait que Il de... y avait aussi une reprise de Kuba de. Il y a une reprise de Kuba de en finnois et en grec. Et en grec, elle est vraiment bien. Bon. Il ouais. y a une version italienne
0: aussi de euh, 5 heures du match et des frissons. Comment s'appelle ce track
1: Ah, de. Chacun d'amour Chacun d'amour. Ouais, chacun d'amour, Il y a plein de versions. Il y a une version anglaise. Il y a deux, deux versions anglaises, il y a la version de Pino euh, d'Angio euh, en italien. J'avais joué une version espagnole dans fait ouais. une version euh, aussi en. Putain, en la langue belge euh, en. en, en flamand. flamand. En flamand, horrible d'ailleurs, c'est horrible. Le... <rire> malheureusement, hein, désolé, hein, mais c'est pas beau le flamand. Hein. Ouais, <rire> ouais, c'est C'est ouais. une belle langue, mais après chanter. Mais c'est comme le naranda, le mmh. en chanter, c'est pas beau. Mais, mais t'as plein de langues comme ça, où c'est pas. Tu vois. Même par exemple, euh, l'hébreu j'ai dit ce qui est beau et ça que c'est particulier par exemple mmh. es, c est, c est, le, à chanter c'est on n'est pas habitué aussi hein. ah ouais. mais, euh, mais après c'est les langues euh, bah, l'italien c'est vrai que c'est toujours mmh. euh, bon, mais des fois c'est super beau l'espagnol aussi, l'espagnol c'est très beau la, France, la langue française aussi elle est belle hein, mmh. Ouais, ouais. Mmh. non voilà y a, y a, c'est toujours intéressant d'écouter de, de, les différentes euh, mmh. perceptions du morceau en fait, mmh. de, de plusieurs pays différents yes, voilà et donc ça c'était le premier morceau et
0: deuxième on arrive sur du Serge Gainsbourg. Serge vu.
1: Gainsbourg effectivement parce que je trouve que c'est une période de sa carrière qui est un peu trop euh, sous-estimée. Bon après il euh, n'y a plus rien, rien, rien à prouver Serge. C'est euh, You Under Arrest donc c'est le dernier album et c'est le morceau éponyme euh, avec euh, un super euh, MC euh, qui chante dessus que j'adore hein, avec le fameux. <rire> Vous allez retrouver à l'époque. On y va <rire> Allez on y va. C'est parti. Va
3: Show!
0: on était dans un mood beaucoup plus beaucoup plus debbie, beaucoup plus cool quoi tropical hein. duby de de ouais, ouais. c'est ouais. un,
1: mor un morceau alors le disque euh, c'est euh, là j'ai la presque réalisé dans les mains alors c'est Ludis Punski, Smile Isaac Kaider Louis Bonaventure Hell et c'est un disque en fait euh, alors le, le, le reste du disque c'est en il y a du chant c'est en arabe il me semble si je dis pas de bêtises et c'est un disque de dub euh, en en Italie avec, euh, avec euh, effectivement euh, des vocales euh, arabes quoi. Donc c'est un peu in, un peu camoulox quoi. Euh, <rire> te dire. Non, non mais du monde. Euh, voilà mais euh, franchement non euh, hyper bien. J'ai découvert ça je sais ah oui c'est un, un mec qui a une chaîne qui s'appelle Ryan Folk qui a posté un autre un autre morceau et je trouvais sur ce morceau par hasard en fait euh, en, 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 en achetant le disque c pas très très cher sur le, sur le Discogs faire un petit plaisir et franchement euh, il y a des bons morceaux dessus et puis après c'est un peu chelou quoi tu vois la musique chante en arabe sur du dub mmh. euh, c est, c est, c est, ça n'est vu nulle part ailleurs quoi ça c'est rare il hein. y en a, y a un qui a fait une cassette récemment de de enfin de Reggae Rai euh. mortel et t'as aussi une reprise euh, de, de Reggae, re, reggae Night c'est Reggae Rai <rire> en rail, ouais. je te jure, c'est vrai. Ça, tu, tu l'as Je l'ai. En bon, peut-être, peut-être qu'on jouera. après allez, on ah, verra surprise. En attendant, qu'est-ce qu'on joue après Qu'est-ce qu'on joue On va jouer un truc pareil. Alors ça, c'est un peu camoufle aussi. C'est une bo de film. Euh, donc, le film s'appelle Captive, et c'est edge qui a fait la BO, The Edge de YouTube. Voilà. Rien que ça. Allez. Voilà. Et ça n'a rien à voir du tout. Je vous préviens, vous entendez pas à un truc euh, comme du tout. Hein. C'est euh, un, un extrait de la compile euh, Planète Marathon Life euh, Non euh, pla, euh, pla, Planète Marathon, Marathon Life, Marathon Life. Il, y a, il, y a un, il y a un beau, un beau, un beau un C'est une compile sur euh, Camisole Records. c'est le label de Silver Fox Adrien Barrière Un ami à moi, qui a sorti en fait, une compile de Librairie Musique Française il y a plein d'artistes différents, euh, il y a Gineza, Scherer et, et Bulot, euh, alors ça c'est les noms de famille, hein. euh, Serge Bulot, euh, je crois que c'est Alan Scherer et l'autre. Non, pas, ça ne serait pas Alan Scherer, je des les, 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 les mais je ne sais plus, après, les noms de famille, je ne sais plus. Bref, si c'est Alan Scherer, ça, Alan Scherer, Gérard Gé, 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 Gézina et, euh, et Serge Bulot et donc c'est en fait plein de morceaux de, comme ça dans de, son même mood là de, de l'ébreu à la musique à la musique c'était euh, à l'époque euh, en France on était vachement il euh, y avait beaucoup de librairies à la musique dont Télémusique qui était euh, le euh, gros label à l'époque et il euh, y avait surtout ça a été connu par euh, le la label Stiroco qui était un sous-label de Télémusique où il y a eu euh, Voyage okay, euh, ouais, avec euh, Pierre-Alain Dahan euh, Marc Chantreau, Slim Pézin qui sont devenus les légendes qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était des mecs, il euh, y a un portage là-dessus en fait, où personne ne voulait sortir le disque, personne ne croyait. C'était des, des mecs de studio. Vous n'êtes pas des musiciens, vous êtes des, euh, des... des studios, vous n'avez pas, 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 pas fait la musique. Et bref, et voilà. Et donc la compilation est, est vraiment superbe. sortie l'année dernière, il me semble. et euh... C'est euh... pas que pour faire un, un coup à un copain, c'est aussi pour vraiment parce que la... le morceau en question est vraiment su super et le reste de la compilation est vraiment ultra bien. Et on continue, un peu dans le même mood sur un disque qui m'a pulvérisé cette année, euh, un repress de Franck Harris et Maria Marquez et euh, c'est un, une compile de, je crois que c'est brésilien c'est incroyable cas, vu
0: comme c'est écrit on dirait plus espagnol
1: mais hmm, j'aurais pas trop à savoir ah quoi ça que, vrai, ouais, Rio, euh, ouais, ouais, ça pourrait être... Euh... Je crois que c'est brésilien, puis mmh. maria Marquez, bon après ça peut être justement euh, espagnol aussi. Mais voilà, c'est un, une compil, donc le morceau on va écouter, c'est Love Room, qui est un peu le tube euh, du truc, qui était sorti en maxi, je crois que le reste n'est jamais sorti, je ne sais plus du tout. Mais bref, c'est un super disque, et je conseille à tout le monde, c'est ressorti euh, cette année, un peu dur à choper, mais vraiment, euh, sublime, il y a marqué même, la collection de sublime songs, tu vois. Allez, c'est parti, parti, on écoute Love Room
4: Sous-titrage C'est-à-dire, c'est-à-dire,
5: cest dire
1: Euh, euh, Harumi euh, Osodo euh, qui est très connu pour faire enfin, de la musique électronique avec euh, Yellow Magic Orchestra ouais. et aussi en solo et ça c'est sa période euh, plusieurs early après il avait un groupe qui s'appelait Happy End mmh. c'était un peu les Beatles euh, japonais c'était vraiment, vraiment vachement Beatles c'est hyper, euh, hyper beau comme, euh, comme, comme groupe et ça c'était donc sa période euh, tropicale un peu où il avait fait euh, aussi euh, Parezo mmh. un album qui a été repris par euh, Light Diatic récemment et celui-là en fait il n'a pas été repress c'est le seul qui n'a pas été repress bizarrement euh, j'ai la chance de l'acheter chez Dishonored euh, je vendais des disques euh, chez Dishonored il me fait un bon, un bon achat puis euh, Vincent euh, malin comme il est il me dit tu, tu l'as celui-là hein? <rire> bah, bon j'ai pas payé au final donc euh, fin, j'ai vendu des disques à Vlaz bon tant mieux mais ouais super disque tout le disque est super euh, puis il sonne super bien en plus euh, il rend, euh, au y a pas le ouais. hobby sur le disque bon Dommage. on va rester sur le Japon en tout cas on va, sur le Japon. On va aller sur une période plus électronique d'un autre membre de Yellow Magic Orchestra que j'aime énormément j'en je, je, parlais tout à l'heure c'est Ryuchi Sakamoto aurait bah, je l'ai acheté Alors, il n'y a pas longtemps je l'ai acheté parce qu'à 10h il, il, il vend jusqu'à samedi mais là, il sera trop tard quand vous écouterez le podcast malheureusement mais vous pouvez l'acheter sur internet c'est euh, Vinyl Delivery euh, Store, je, vois, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, c'est un japonais qui vend des disques actuellement chez Dishonored. Il fait un, un espèce de pop-up en fait. Mm. Et euh, il vendait des disques il les vendait pas très très chers en plus. Il vendait euh, aux privates japonais. C'est mm. intéressant, sans euh, compter. Euh, bah, surtout sans compter le, la spéculation. Euh, ouais. voilà, tu vois. Et, euh, et là, en fait, c'est euh, un morceau euh, d'un anime. Alors, je sais pas, je connais pas, on en je veux pas, pas envie de décrocher le nom parce que c'est en moitié, sais, j'ai pas envie de décrocher le nom. Bref, c'est un, ça avait été samplé sur un truc qui s'appelle Camel, c'est un tout dédit. je crois que c'était Yum Marco qui avait fait ça, c'est la phase B de la BO de Beat Double qui avait fait, et donc c'est comme ça je connais le morceau, et en fait, je trouvais tombé dessus par hasard, je sais pas que c'était en maxi, je sais pas quel l'album, pas en maxi, et le morceau est trop beau, vraiment, vraiment du sac à au pur et dur, quoi. On y va. Allez, on s'écoute ça. Johnny H. Jazz, euh, pour le côté un peu chisouille de ma collection. Euh, beaucoup ce disque même si vraiment, il, a, il a mal vie ce disque. <rire> c'est euh, bien, bien anglophone. Euh. Et bref, là on va sur euh, une bio de film, un film euh, qui s'appelle Joy que sûrement nos parents ont dû voir à la télé mais alors nous euh, je pense qu'on l'a jamais vu. Euh, un film qui a, la bio a été composé par François Valéry. Et le morceau qu'on va écouter, c'est euh, la musique, c'est Alain Wisniak Wins, qui l'a fait qui a fait beaucoup de beaux films il me semble et là vous allez voir c'est un plagiat parce qu'on parlait des, des reprises mais on pourrait même faire un set de, de, de plagiat il y a plagiat mmh. dans la musique française mmh. c'est hallucinant il y a aussi le, le fameux plagiat de, de Messrine. ouais qui avait été euh, euh, la BO d'un vieux film euh, de série B horrible. Euh, C'était à l'occasion de le voir, voleux, horrible. J'ai pas pu finir, c'est insupportable, tellement c'est nul. Mais la musique, en fait, il euh, y a une... dans l'histoire la... de... De... de de je vais faire euh, court, hein, parce que... mais... mais il fait son, son testament sur euh, euh, Minette Express. Comme ils n'ont pas eu droit, ils ont fait un plagiat. bien un plagiat bien vénère, quand même, hein, mmh, vraiment, mmh. c'est la même chose. Et, mais, par contre, il y est vraiment bien le morceau. Mmh. Et là, on va sur un plagiat de Mac et Jackson de Thriller, Allez. un peu trop flagrant, mais c'est parti.
6: c'est sur la plage et laisse la mer ne séparer. Samba tu es la plus belle des carioca. Samba Marie, tu es la pour cuivrée les yeux de chat Samba tu es la plus belle des carioca. Pas tes yeux vers le corps qu'on Le plaisir que l'on a ne nous vient pas d'en haut L'amour tu le sur terre Au bord de la mer Maria rien viens nous faire profiter de ton corps Presse-toi car bientôt carnaval sera mort nuit de bonheur par an.
1: Et donc on s'écoutait euh, Samba Maria de David Cohen. David Cohen qui a eu une carrière quand même en France. Il se trouve que celui-là c'est le premier album qu'on écoutait où il y a des bons morceaux dont euh... Désolé baby, désolé <rire> et surtout donc Zamba euh, Maria et d'autres morceaux et euh, en fait il est connu parce qu'il y, y, y a un disque qu'on voit tout le temps en brocante pour le coup et dans les shops c'est euh, Afrique ouais. euh, c'est la période française où tout le monde faisait des morceaux avec euh, l'Afrique dedans avec mmh. euh, des rythmes africains j'ai envie de même faire un podcast sur ça sur les morceaux qui parlent de ah, il y en a trop et après il y a des, vraiment, des trucs vraiment en il y a des mmh. trucs vraiment euh, sur l'Afrique où les mecs ils vont jamais être en Afrique, ils, voient des, ils regardent les euh, pubs d'UNICEF et ils font un morceau il y, y a un truc c'est le jour du soleil Afrique la est, 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 est. Euh, est, est, est bien et je sûr que tu fais écoute, ça à un, un Irlandais il te le joue après jamais dans le racisme hein, c'est jamais des trucs de, c'est juste des trucs innocents mais un peu trop innocents et qu'ils en sont mmh. un peu des fois de mauvais goût du coup euh, parce que bon euh, les enfants n'ont plus peur des lions euh, bon voilà tu vois ouais non voilà mais même toi Rose Lorraine au final euh, c'est de chez vous et après euh, c'est vrai que c'est un peu limite quand même un hein, peu limite hein, ouais, ouais. Bah, j'avais joué euh, au courant la version New Beat euh, mais c'est vrai c'est un peu euh, tu vois au dans toute Africa je sais mmh. pas il y a un truc euh, on comprend pas trop les paroles ouais. et puis c voilà mais bref, voilà. Donc, mais Samba Maria, du coup, on revient sur Besseterre, donc morceau de Bossa, euh, qui l'a fait, qui est super, vraiment super. Euh, et euh, en France, il y a aussi, tu sais, un peu, bah, un peu pareil, cette période un peu où les Français faisaient de la musique brésilienne. Mmh. Il y a eu beaucoup, et dont euh, bah, Christophe Laurent, qui était une Laurent, brésilienne. Brésilien, évidemment, mais il y a eu beaucoup, hein, il y a eu euh, énormément de références au Brésil à chaque fois. Je sais pas, il y a une fascination pour le Brésil en France, je pense. Et, euh, allez savoir pourquoi. Et là, on va s'écouter une reprise. Parce que bon, il fallait quand même bien qu'on qu fasse Enjoyine. une reprise et ça j'ai dédié à, mon, à notre ami Xavier de Dishonored parce que c'est lui qui m'a fait découvrir ce disque là je l'ai acheté, je l'ai trouvé le lendemain qu'il l'ait joué à la Java, c'était assez euh, bizarre je l'ai trouvé par hasard c'est Mr euh, Henry, en fait c'est euh, Henry Debs du ouais. label Debs Music, donc euh, légende euh, du nom, euh, je pense que tous les Antillais euh, connaissent Henry Debs comme nous on connaît enfin, Comme euh, les, les métropolitains on connait euh, le et il euh, y a des morceaux très drôles, comme euh, Je n'ai euh, pas le droit où il parle euh, qu'une fille euh, de 12 ans est amoureuse de lui. Voilà. Des, ben après c'est plus de l'humour je pense, mais ouais. c'est vrai que tu, des gens, euh, quand j'ai fait écouter la première fois, ils disent Ah euh, d'accord. Et euh, là on va écouter une reprise de Charles Trenet, un magnifique morceau. Il y a beaucoup de reprises de ce morceau d'ailleurs. Il y en a beaucoup des très très bonnes, mais là on va s'écouter la version, euh, pas vraiment Zouk, mais plutôt... Euh, oui, bon, c'est un peu entier. parce ce qu'ils chantent en ils chantent en français. Version euh, plutôt belle, poétique de euh, donc Mr. Henry, donc de que reste le de, titre de, de, de nos amours. Et on s'écoutait euh, juste avant euh, Imagination, euh, Tell Me Do You Want My Love. Et euh, J'ai pas mis le morceau le plus euh, connu d'Imagination euh, pour le coup, c'est sur le premier album. Mais je voulais parler euh, d'Imagination un peu parce que c'est un de mes groupes préférés euh, tout court soit en fait, euh, Pas que Disco parce que c'est vraiment un des groupes euh, qui a influencé beaucoup la, en fait, la musique house au final. Parce que les, les mecs qui faisaient le, le groupe s'appelaient euh, jolie and Swain, les producteurs. Ouais. Qui ont fait, après, ils ont, ils ont aussi fait B B B B B Banana Rama, ils ont fait... Euh, ils ont fait des, bon, les mecs qui ont beaucoup d'argent, <rire> je pense, aujourd'hui. Enfin, ils ont fait vraiment beaucoup de groupes très connus. Et euh, donc euh, Imagination, il y a les, donc, les deux premiers albums qui sont vraiment euh, hyper bien, euh, entièrement. Ouais, t'as tous les tubes dessus. Là-dessus, -là -là, là t'as Flashback, t'as Body Talk. Euh, sur l'autre, t'as Music Musical Knight, euh, Justin Illusion. Enfin voilà, c'était de gros mmh. albums. La production des, des morceaux était très. Enfin, euh, euh, la basse, c'était es une espèce de basse doublée, donc tu avais le synthé plus une basse normale. Mmh. Et le plus marquant pour les joueurs qui s'intéresserait ça, ça, ça serait le, le y a sur YouTube, il y a un concert en Angleterre, à Londres, en 82 et c'est l'un des rares concerts où on voit des gens, des, un groupe de disco, jouer en live. Ouais, c'est ouais. assez rare. Il euh, y en a, a aussi un autre, je crois que c'est Joseph, je sais plus comment, un truc de disco hyper connu. Euh, je sais plus quel mais pareil il y, y a une version live qui défonce pour le coup mmh. et là le live imagination c'est une heure entière et est, tout est bien les, tout est refait un peu les machins tout est arrangé euh, t'as plein de zikos sur scène dont les trois gars d'Imagination qui sont vraiment des, des, vrais, des vrais musiciens pour le coup hein. mmh. donc c'est hyper intéressant parce que le, le truc frustrant de la disco, c'est qu'il n'y avait pas de concert en fait. Mmh. Mais c'est vrai, il n'y avait pas de concert. Donc c'est voilà. Et là on va on va sur du, je crois que c'est anglais, il me semble, si je ne dis pas. C'est tout ce qui est un peu bougie anglais. Il y a eu une grosse scène là-bas en Angleterre et que pas de castle tout ça. Et là on va s'écouter "You Never Be Too Young" de The Cool Notes. C'est parti. Alors, juste avant, on s'écoutait euh, le remix de Flégon euh, pour Antoine Cogut ouais. de Le Yay Noir. Et euh, je l'ai mis, euh, bon faire enfin, un coup à un flégon, mais aussi parce que le remix c'est vraiment super et aussi parce qu'ils voilà, vont sortir le repé qui est vraiment. Euh, c'est con, bah, je l'ai pas ici. Hein, on aurait pu, aura pu le mettre, dit. On aurait pu euh, en mettre un morceau. Bon, bah, on ira chez les flégons, un de ces quatre aussi. Exactement. Au studio, il hein, faudrait que tu passes au studio ouais. directement. Ce serait intéressant, je pense, de faire le truc au studio. Et euh, là, le rôle vraiment super bien fait. En fait, l'histoire en plus, c'est qu'ils l'ont fait en. En fait, le euh, gibler a dit j'ai une gamine un qui s'est commandé et il faudra le faire hyper vite. Ils l'ont fait en une semaine, je crois, le remix. Wow. Ils sont hyper bien. Enfin, bah, mmh. Même moi, ils fait ça en une semaine. enfin wow. Non, ils, sont, ils bossent super bien. Ouais. Euh, je, comme ça, je voulais vraiment faire un coucou parce qu'on les aime beaucoup. C'est les seuls chants de mon âge, au final, que, que je vois vraiment euh, souvent. Donc et puis ils ont fait on reparle des courants alternatifs ils ont fait un, un live super au courant alternatif qui était vraiment bien ouais hein. tout le monde l'a dit hein. c'est vrai que tout le monde l'a dit c'était super leur live et c'était la première fois qu'ils jouaient en live comme ça c'était la première euh... fois ils, alors le, ce live là euh, mmh. cette configuration. ils avaient déjà fait des lives avant mais pas, euh, pas les mêmes morceaux là c'était vraiment des morceaux beaucoup plus sérieux je trouve mmh. et vraiment enfin euh, il y a des morceaux euh, qui m'ont encore euh, laissé sur le cul euh, vraiment vraiment mmh. hyper mmh. bien les trois euh, bah, sont ces trois garçons euh, adorables David, Pablo et, et Brice vraiment des, des petites crèmes là dessus euh, et voilà et là on va changer un peu d'ambiance on, euh, ouais, on va on arrive pas trop loin de la fin on va être un peu plus smooth on va s'écouter alors là j'ai peur de, de dire n'importe quoi sur le nom mais c'est Andreas Wunder, il suisse il me semble et c'est de la harpe c'est un genre de harpe très connu et euh, morceau magnifique euh, vous allez voir allez c'est harpie <musique> People Emotion Heater uh, uh, puis c'est uh, Xavier qui me l'a conseillé défonce la pochette et, hein. elle est trop belle la pochette. espèce de trip-up euh, hyper tripé. vraiment euh, moi j'aime pas trop ce genre de, de ce style de musique mais là vraiment je trouve que c'est hyper beau c'est un peu VI, c'est un peu 2000 mais, euh, mais vraiment super on arrive sur la fin malheureusement et on va se quitter sur euh, Jumu Barré euh, qui, a, qui a une carrière un peu bizarre parce qu'en en fait on a plein de disques de lui enfin tu trouves plein de disques de lui euh, en France en Allemagne et ben, le mec est inconnu quoi enfin, pour le coup euh, toi Jomo Barry ça te dit rien non euh, jamais euh, entendu parler là, de le mec a fait plein de trucs euh, un peu euh, des trucs un peu XP percussifs et Vincent il regarde un de ses disques un peu plus rares euh, où, à Diso il avait réussi à choper un, un destock d'un label en fait il avait fait un, un disque sur, sur, sur le label et je sais pas ce que le mec devient mais euh, le morceau qu'on écouté s'appelle euh, euh, The start won't fall down et sur ce je vais te remercier euh, mon petit euh, mon petit loup eh bah, c'est moi qui te
0: remercie, euh, maître, maître Phil, maître de nous avoir accueillis chez toi. C'est comme Maître Parce Guisme, mais euh... Maître Guisme
1: de, de client court. <rire> non, merci beaucoup. Merci beaucoup non, à toi. C'était euh, un plaisir d'être chez toi. Et partager, euh... partager.
0: Un plaisir partagé. Et de découvrir un peu ton, ton univers plus à fond.
1: Eh oui, effectivement. Bah, en plus, c'était euh, au cours du lit. Hein. Je, je me suis levé, hein. vraiment. Ah, euh, vraiment, euh, euh, ouais, on a on vu. On me sur le teaser que je suis vraiment euh, sauté de mon lit. Mais c'est bien, voilà.
0: on est comme à la maison. Exactement. C'est l'idée. Merci beaucoup. Merci à toi, on se voit très vite. Ouais ouais.
1: À Paris, à Lille, à sur Paris, les ondes de Comala,
0: euh... de, de voilà, sur un bateau, dans un train, dans un avion, on verra. Sur, euh,
1: sur Mars, sur, euh, sur Jupiter, sur euh, ce que tu veux. Sur, sur, sur le tour du monde. Sur le toit Allez, monde. Voilà. à très vite. Sur le tour du merci. monde, on était comme à la maison. Exactement.
0: Chez sur Comala Radio. Bisous. Bisous, bisous.
2: from the sea, I felt that something might could happen, I felt that something was in reach, she said I'm checking out from home on Sundays, you. <laughs>